0: Donc je crois que c'est bon, tout le monde sait que les IA de génération d'images ont atteint un niveau stratosphérique. Les gens confondent, on a du photoréalisme, on ne sait plus le réel, le faux. Ok, ça, c'est bon. Vous avez peut-être également vu des images de génération de vidéos par IA. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Euh, oui. oui. Ça commence à arriver un peu doucement, ça se fait discret, mais vous avez peut-être vu des démonstrations à droite, à gauche. Moi aussi, j'ai vu ces démonstrations depuis plusieurs mois, je suis ça de très très près. Et en fait, ça m'a donné des idées. Parce que c'est beau de, voilà, de montrer des démos, des trucs faits par d'autres gens, etc. Mais il y a un moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient tout ça, qui se disent, ok, en fait, mais comment ça pourrait être utile, moi, dans ma vie de tous les jours Genre Comment je transforme cette démo sexy de Twitter en quelque chose de réellement utile, genre pour moi ou pour ma boîte C'est exactement la question que je me suis posée. Et je vais vous montrer un outil sur lequel je travaille depuis deux semaines, que j'ai concocté, et je pense qu'il va rendre jaloux beaucoup de monde, y compris beaucoup de youtubeurs. Puisque c'est un outil pour accélérer énormément et démultiplier le potentiel d'une vidéo en termes d'illustration. C'est un casse-tête que absolument n'importe qui dans la vidéo se pose constamment, c'est comment on fait en sorte de rendre notre histoire, notre vidéo la plus engageante et la plus visuelle possible avec plein d'images, vous savez, le rythme s'est accéléré sur YouTube. Il y a maintenant un standard en termes de qualité d'illustration de fou. Le problème des générations d'IA, etc., c'est que c'est un peu statique. Genre, tu as beau l'animer, faire des trucs, ça restera juste une image très flatte et un peu ennuyeuse. Et du coup, il y a un potentiel avec les IA, les IA génératives de vidéos. Mais elles ne sont pas parfaites. Il y a pas mal, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a pas mal de problèmes. Mais, en fait, on peut souvent les contourner en étant un peu malin, et je vais vous montrer tout ce que j'ai imaginé pour essayer de faire un outil de A à Z qui permet en fait, en... l'objectif final, c'est que en 30 secondes, juste en lisant le simple script d'une vidéo, l'outil soit capable de générer de A à Z des dizaines et des dizaines d'illustrations ultra contextuelles et magnifiques. Cool. Pour le monteur. Le but étant pas de complètement enlever la partie montage, mais plutôt de démarrer n'importe quel montage avec une base d'assets ultra quali qui vont pouvoir agrémenter toute la vidéo et, euh, et sublimer finalement l'histoire.
1: Mais c'est des images statiques du coup, c'est pas des vidéos
0: Bah si justement, ce sera des vidéos. Ah ok, c'est ça. Patient de voir. Parce okay. qu'en en fait... Ce que je viens de décrire là, tu peux le faire déjà avec mid-journée en statique. Bah ouais tu ouais. peux générer avec une API ou des trucs comme ça, générer 50 images qui parlent à peu près de ton sujet. Okay. Là, ce n'est pas ce que je cherche. Moi, je veux de la vidéo okay. en très haute qualité et euh, qui bouge. <rire> voilà, <rire> tout simplement. Et vous allez voir c'est ce n'est pas si évident. D'abord, je vais vous montrer quelles sont les IA actuelles qui sont les plus intéressantes pour que vous fassiez un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut atteindre comme niveau de qualité alors, la première boîte qui a beaucoup fait parler, elle s'appelle Runway, c'est celle, à mon avis, si vous avez vu passer des démos, c'est ça que vous avez vu. Donc, il y a eu la première génération, Gen 1, et la Gen 2 qui est arrivée à peu près cet été, et qui a étonné tout le monde parce que le, le, voilà, le, les, le progrès qu'on a fait en trois mois est juste hallucinant. Quand tu, même quand tu compares au progrès qu'on a fait en images, on s'attendait à avoir encore des années à attendre avant d'avoir de, de la vidéo qualitative, et Gen 2 est arrivée. Et... Je vais vous montrer, pour vous démontrer voilà, le potentiel, un trailer qui a été fait par un fan de Star Wars. Tout le monde, tout le monde aimerait finalement voir qu'elle serait le Star Wars du futur. Hein, une nouvelle histoire qui n'a encore jamais été écrite par George, par George Lucas, etc. Et bien, cette personne, toute seule depuis sa chambre, c'est extrêmement cliché cette phrase, mais c'est le cas, mm -hmm. euh, a imaginé son trailer de rêve pour un Star Wars. Et il l'a fait entièrement avec intelligence artificielle, tu peux nous le mettre en grand deal, si tu peux si, si tu peux, avec le son, ce serait parfait. Non mais <rire> genre sur l'autre euh, sur l'autre scène, évidemment. <rire> Merci. On n'a pas le son. <rire>
1: bon, rien qu'image. C'est ça. C'est quand même... Ah, on voit des fois les petits... Oh
0: Robert, Robert. On remet au début Oui, oui, oui. C'est bon, t'es pas concentré. Donc ce trailer a été entièrement générique. Il n'y a quasiment pas de post-processing. Oh,
1: il y a des bonhommes Ah yes
2: Très cool. Waouh! C'est très très cool. Je m'ennuie même, limite un peu moins que sur les vrais trailers.
0: Mais ouais! Mais, mais c'est fascinant! Et surtout le. Alors. Vous avez peut-être remarqué, il y a quand même des parfois... On,
1: on voit qu'il euh, y a des petits traits qui bougent. Il ouais, y a les sabres laser ouais. qui ne sont
2: pas parfaits
0: à un moment. Mais, mais bon.
1: Mais c'est quand même Ou alors les, souvent
0: les, les, les corps, c'est-à-dire que ouais. un, les très gros plans marchent bien. Mais dès que tu as une personne en entier, souvent ça démarche, elle est un peu étrange. Ouais. Et donc c'est pour ça que lui, il joue avec ses ouais. limites en faisant énormément de plans saccadés. Ouais. Euh, et donc voilà, toutes les 4 secondes en rythme avec la musique, ça marche Trop, trop bien.
1: Ça marche pour un trailer quoi.
0: Exactement. Ouais. Alors ça, il faut dire que quand même, il y a beaucoup de travail manuel de sélection, c'est-à-dire qu'il va faire 10 générations avec Gen 2 euh, et même le, la manière dont marche ce, ce, ce générateur de vidéos, c'est que tu as un peu de contrôle sur ce qui se passe. Donc tu peux euh, orienter la caméra par exemple, tu peux dire ok la caméra devrait faire un dézoom ou un zoom ou ah, un ouais. droite ou un gauche, ou alors tu peux sélectionner des zones euh, où tu peux, as un genre de pinceau et tu lui sélectionnes une zone et tu lui donnes une direction. Donc exemple, T'as un volcan qui explose, qui érupte, eh ben, tu vas pouvoir, avec ton pinceau, sélectionner la partie qui érupte et le dire, va vers le haut. Tu vois ah. Et du coup, ça aide l'IA à avoir pile le bon mouvement sur le prrr, la cool. lave qui monte comme ça. Peut-être qu'elle aurait deviné, mais ouais. peut-être pas. Donc, en gros, ça te donne un niveau de contrôle supplémentaire. Mais le problème, c'est que c'est manuel. Du coup, ça, ça demande du travail manuel. Vous allez voir que.
1: T'as automatisé, toi.
0: <rire> Vous allez voir que pour mon problème, après ça ne m'arrange pas il faut surtout se dire que ça c'est quand même une sélection de très peu de générations sur énormément de tentatives mmh. si on regarde plus de manière plus réaliste un autre, un autre enfin, d'autres exemples qui sortent de, euh, de Gen 2 ça ressemble plutôt à ça donc ça, c'est des compilations que j'ai trouvées sur YouTube. Ça dure 45 minutes. Elles
1: sont géniales. Et
0: globalement, c'est plein, plein, plein d'exemples de vidéos qui sortent de Gen 2. Euh, donc là, on voit du met un peu mal à l'aise. <rire> <rire> Il y a toujours un petit côté creepy. Hein. Ouais. Moins qu'avant, quand même. Euh, mais tu as quand même des trucs un peu bizarres, parfois. Ça,
1: ça me fait plus euh, creepy, creepy que...
0: ouais. oui. Ouais. Parfois, c'est étrange. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les, les, sur les animaux, ils galèrent un petit peu, quand même. Oui. Euh, sur les mouvements de... Enfin, en général, il va faire bien des mouvements... De...
1: Oh C'est <rire> oh, très psyché, là.
0: Je me demande dans quel contexte les gens regardent ça. J'ai une, une petite idée. J'ai une petite idée, globalement, mais... <rire> mais à mon avis, il ouais, y a des fins de soirée qui se passent. Euh, bon
2: là. <rire> la chaîne YouTube <rire> est assez explicite.
1: T'es au fin fond de la soirée, là
0: Ouais. <rire> Wow. Et, et tu vois que parfois il fait des hallucinations. C'est-à-dire qu'il a cru à un, un moment que l'épaule c'était une tête. Et du ouais. coup il a créé une double tête, un genre de cerbère. Euh, bref, donc tout ça pour dire que...
1: Je suis en train de partir la... là.
0: <rire> tout ça pour dire que globalement... C'est moyennement qualitatif. C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'il faut pas mal de générations pour arriver à de la qualité. Et du coup, pour pallier à ça, notamment tout ce qui concerne les mouvements naturels d'animaux, il y a d'autres gens qui ont proposé des IA concurrentes. La dernière qui est sortie, elle s'appelle La Vie. À mon avis, c'est probablement parce qu'elle est très forte à dessiner des images d'animaux de, ou d'humains. Mmh. Et donc à imiter des mouvements de vie organiques mais peut-être moins des caméras, vous allez voir justement, c'était annoncé euh, dans un tweet, et en gros là, les, les principales distinctions, c'est que euh, là où, da, où pour euh, Gen 2, etc., ça marche tout seul, tu n'as quasiment rien à dire, là tu vas devoir décrire le mouvement. Donc si tu peux montrer le, le, le formulaire, en gros tu as accès à quelques options, comme toujours, hein, avec ces, ces modèles-là, tu vas pouvoir demander un certain nombre d'images par seconde, donc tu as ton, ton image, elle soit en 6 ou en 25 FPS, euh, et tu vas pouvoir mettre un prompt, donc décrire quelle action tu voudrais ton, que ton panda il fasse, tu vois. Donc ici, un panda qui parle en mode selfie, haute euh, qualité, machin. Donc, c'est un, un peu le même fonctionnement que sur les mid-journées qu'on connaît, mais appliqué à la vidéo. Et donc, on imagine qu'une version ultra aboutie de ça, ça permettrait de faire en sorte de, de, de lui faire faire des actions enfin, non prévisibles, tu vois. Par exemple, si tu veux qu'il se mette debout et qu'il danse la polka, eh ben on imagine qu'il faudrait un système de prompt aussi que les IA dont je vous ai parlé avant n'ont pas. Mmh. Donc ce serait peut-être plutôt ça, en fait, ouais. l'IA du futur qui génère de la vidéo. Mais Et
1: là, la output, c'est euh, euh, une vidéo... Enfin, c'est On dirait un GIF là.
0: On dirait un GIF. Ouais. Alors pourquoi on dirait un GIF Alors qu'en en fait, bon, c'est une vidéo. Parce qu'en fait, un GIF, c'est juste une vidéo avec peu de frames.
1: Ouais. En fait. Exactement, ouais.
0: Là, la raison pour laquelle euh, ça, ça sort seulement euh, en mode GIF comme ça, c'est qu'il y a peu de frames en réalité qui sont produites. Okay. Ce que ne nous dit pas euh, le Gen 2 Runway c'est qu'en en fait ils font du post-processing pour tricher. c'est-à-dire que
1: ah, Pour fluidifier plus, le mouvement pour, entre les frames
0: la, la, plupart des, mmh. euh, la plupart des générateurs de vidéos en réalité, il faut imaginer que c'est des générateurs d'images type euh, mid-journée compagnie, mais avec une dimension en plus. C'est-à-dire que plutôt que de simplement devoir générer, euh, générer une matrice de pixels, il faut imaginer une dimension supplémentaire où ils doivent imaginer le mouvement, et faire de la prédiction de mouvement. Et donc ça veut dire que eux, dans leur training, ils doivent avaler des quantités et des quantités de petites vidéos qui font en général quelques secondes. On n'arrive pas à aller plus loin que ça, c'est déjà incroyable, en vrai. Euh, ça fait en général quelques secondes. Et du coup, il faut le voir comme... C'est comme s'ils si devaient apprendre un cube au lieu d'apprendre une matrice, en fait. Ouais. Et donc... Chaque image fait partie de la même génération. Ce n'est pas, pas juste qu'il lance mid-journée euh, plein de fois d'affilée. Ça, on a vu pas mal de tentatives qui, 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 qui faisaient ça dans Stable Diffusion, mais ça marche pas très bien. Globalement, le, la, la cohérence, elle, elle part totalement et ça fait des trucs psychédéliques. Donc là, la, la nouvelle approche, c'est de vraiment générer toute la, toute la séquence d'images en un seul coup, en fait. Et c'est ça qui donne de la cohérence dans les mouvements. Et c'est assez fascinant de voir que, suivant tel ou tel objet, il a capté, en fait, d'une certaine manière, comment ça bougeait. Mmh. Par exemple, tu vois un humain, bon, c'est pas hyper bien fait, mais globalement, tu vois qu'il qu essaye de lui faire bouger les jambes, des trucs comme ça. Tu lui donnes une, une fusée. Ça, c'est dans l'exemple juste après. Mais là, si on met les, les autres exemples de, de la vie que, que j'ai mis juste en dessous, t'il. Euh, globalement. Bah, si tu vois une image, il a compris que cet ours, c'est plutôt sa tête qui bouge. Mm -hmm. Ou Il a compris qu'un chien, en général, sa, la queue derrière, elle a un mouvement de droite-gauche. Ouais. Euh, là, qu'un nounours, euh, il est un peu humanoïde et donc il doit avoir ses pieds qui avancent. Donc tu vois, tu peux arriver à, à, à lire qu'est-ce que l'IA a compris en avalant euh, toutes ces, ces, ces données.
2: J'ai vu de la neige qui tombait aussi, il a, je pense qu'il a dû comprendre. Okay. Enfin, sur celle d'avant. Euh...
0: Il, a, il a capté le sur, concept. Sur celle qui... du
2: nounours, il y avait de la neige derrière, je crois, si j'ai bien vu.
0: Très stylé. Euh, et là, pareil. <rire> en fait, quand tu quand imagines le, le smartphone, il est de côté, tu vois. Donc, ça veut ouais. dire que lui, il a bien ouais. compris que c'était un rectangle. Tu vois, il te génère la, mm. la 3D, en fait. Bref, tout ça, ça pour dire. Quel, euh, c est, c est, c est donc, ça, c'est la, la
2: vie. La
0: vie, mm. euh, il est particulièrement bon à faire des, euh, des, des trucs organiques. Donc, typiquement, des, euh, des animaux qui bougent ou des humains, contrairement aux autres qui galèrent un petit peu plus. Le troisième modèle que je vais vous montrer. Théoriquement, il est moins impressionnant que les autres. Et pourtant, c'est mon préféré. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'appelle Stable Video Diffusion. Mm. Donc, c'est la même boîte qui fait Stable Diffusion, qui l'a sorti. Euh, c'est. Attends, mais comment il s'appelle Stability AI, mm. qui ont sorti ça un peu après tout le monde. Et ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est que, comme souvent, Stability AI, ils font des trucs open source, donc n'importe qui peut télécharger, et qui sont faits pour tourner sur du matériel d'utilisateurs. Donc, ils ne il, il conçoivent pas leur modèle pour tourner sur des euh, GPU à 100 à 25 000 euros. Euh, c'est plutôt pour que ça tourne chez toi. Donc ça, c'est quand même une propriété intéressante. Et leur modèle, globalement, il est assez impressionnant parce qu'il a une très bonne consistance. Il va souvent faire moins de mouvements, c'est-à-dire que globalement, il va, euh, tu vas voir 10 personnes, il va... Il va être moins inventif dans la manière dont elle pourrait se, se, se déplacer. Ce sera plus uniforme. Mais si on regarde les exemples, vous allez voir que c'est très souvent réussi. C'est-à-dire qu'il y, y a besoin de moins de générations pour que, pour que ça fonctionne. Donc là, on voit une dame avec ses cheveux qui bougent... Euh... Si a...
2: Côté électricité statique.
0: Ouais. <rire> <rire> Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. telle d'une fusée.
2: Oh la montagne, j'ai hâte de savoir ce qui va...
0: Tu vois, sur des scènes comme okay. ça, il va en général... Enfin, il va pas t'inventer une éruption sur le volcan, tu vois. Un panoramique. Exactement. Je voulais
2: dire, ouais, elle
1: allait pas bouger. Il te fait un
0: panorama et il t'invente euh, euh, des de gauche. Souvent, c'est plus qu'un pan de la caméra, il va mm. y avoir de la parallaxe, tu vois, entre un premier plan et un second plan. Mm. Euh, avec une personne, tu vois, elle a pas énormément bougé, la dame, mais ouais. c'était quand même relativement euh, plausible. Ouais. Euh, et, et en gros, le pattern qu'on peut observer, c'est que c'est pas genre hyper impressionnant, mais c'est cohérent. Et ça, ça nous, moi, ça m'intéresse.
2: Ah, oh, oh si quand même, un, moi, je trouve ça un peu impressionnant. Non, non, mais c'est d'accord.
0: Là, je la trouve vraiment réaliste. C'est très impressionnant. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que il va, il va pas t'inventer des trucs de fou. Ça va être subtil, mais plutôt très consistant. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant pour moi, parce qu'en gros, je préfère largement un truc qui qui marche, enfin qui marche bien tout le temps et qui n'est pas impressionnant, qu'un truc qui me sort une dinguerie une fois sur 100 en fait. Et le deuxième truc génial en fait, de ce modèle, c'est que comme il est open source, il y a des gens qui l'ont déjà très très rapidement déployé sur des services en ligne à la demande. Pour faire simple, on peut l'automatiser comme des ports. Et pour ça, j'ai utilisé un service qui s'appelle Replicate. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Replicate
2: Moi, ouais, ça me dit un truc, mais alors je ne sais, sais plus ce que c'est.
0: En général, les gens peut-être qui nous écoutent, l'auront vu passer comme ça en testant des modèles. Donc tu vas sur replicate.com et euh, si tu veux montrer la, la home page, à quoi ça, ça ressemble, je t'ai mis un... Qu'est-ce que j'ai fait Si, si. Oui, je t'ai mis le, une vidéo que j'ai enregistrée. Euh, donc si tu peux mettre ça en screen idéalement. Euh, non, voilà. Par parfait, ah, oui. parfait. Okay. Euh, mm. Donc peut-être vous l'avez déjà vu passer en lançant un modèle au hasard, vous avez vu un, un nouveau modèle d'IA, d'image ou d'audio, et vous êtes arrivé sur une interface comme ça, où en gros vous avez le petit formulaire à gauche, la génération, etc. Et peut-être que comme moi, au début vous vous êtes dit « Ok, cool, un logiciel pour générer des IA ». Sauf qu'en fait, ce serait passé à côté de ce qui est dingue dans ce système. Pour comprendre, il faut se mettre dans la tête d'un développeur qui aujourd'hui là voudrait utiliser toutes ces nouvelles IA super cool. Quand tu es développeur et que tu veux faire des inférences sur des gros modèles d'IA qui tournent sur des GPU, en gros, tu as le choix entre déployer ta propre infra, donc ton data center ou ton ordi chez toi avec un GPU qui tourne, qui tourne H24 et qui te coûte 400 balles par mois d'électricité. J'allais dire, c'est cher. <rire> Exactement. Ou deuxièmement, louer une infrastructure, donc par exemple un serveur unique avec un GPU au mois. Pour vous donner un ordre d'idée, un serveur que tu dois louer au mois, ça va coûter très facilement dans les 200, 300, 400 euros pour des petits GPU pas extrêmement puissants. Donc ça va vraiment très très vite. La location de GPU au mois, c'est vraiment vraiment assez violent.
2: Et je me permets, euh, parce que du coup j'ai travaillé chez un hébergeur, en fait c'est très, c est, c est déjà parce que les cartes graphiques coûtent cher, évidemment, mais c'est parce que c'est aussi très nouveau de louer des capacités. Enfin, ça a quelques années, mais d'un point de vue cloud et hébergement, c'est très nouveau. Avant, c'est juste des serveurs, il y avait un CPU, on se focalisait sur le CPU, et euh, parfois sur le disque dur, parfois la RAM et tout, mais jamais la carte graphique. C'est un usage très nouveau et du coup bah, ça coûte cher parce que c'est pas les mêmes cases, en fait, ça prend plus de place une carte graphique et tout. C'est chiant à intégrer dans les process industriels et du coup bah, ça coûte cher.
0: Mais, par exemple, moi j'ai vu des vidéos d'un de, euh, youtubeur américain Linus Tech Tips qui essaie de faire rentrer des, euh, des GPU dans des racks de une unité et mm -hmm. ouais, c'est bête mais mm -hmm. je me suis dit en le voyant je me suis dit ah bah oui bah, c'est pas si évident en fait mm -hmm. bah euh, oui, oui. Et donc, ce qu'on sait, c'est que dans les data centers, ce qui coûte cher souvent, c'est la place. La place. Ah ouais. bah, est, tout est optimisé euh, vraiment au col <rire> de
2: cul. Bon, maintenant, ils savent le faire, hein, mais euh, c'est nouveau, il y a des R&D derrière, il faut rentabiliser, etc.
0: Ouais. Et c'est notamment pour ça que les GPU entreprises de Nvidia sont beaucoup plus fins. Voilà. Mais ça, beaucoup plus chers. <rire> et beaucoup plus chers. Et
2: c'est scandaleux. On Édialement. reparlera de Nvidia dans cette émission, <rire> parce qu'il y a des sujets à faire, en vrai. <rire> bah <ouais. rire>
0: et donc, voilà, ça coûte en gros dans les 200, 300 400 balles très facilement et ça part du, et ça part du principe que tu en aurais besoin tout le temps non-stop or la plupart des développeurs et nous par exemple ouais. ce dont on a besoin c'est plutôt quelques heures de temps en temps de faire tourner une inférence juste le temps qu'il faut et après je veux plus payer quoi moi je, je veux payer en gros idéalement à la minute voire à la seconde ça ça a un nom pour les développeurs, tu me dis si je me trompe, euh, mais ça s'appelle le serverless. C'est le fait que tu ne possèdes pas vraiment ton, ton ordinateur, ton, ton infrastructure, mais tu payes vraiment à la minute à l'exécution de ta fonction. Ça existe depuis longtemps sur des ordi normaux, mais ça n'existait pas du tout sur les GPU. Vraiment, c'était une denrée qui n'existait pas et, et que tout le monde attendait. Jusqu'à ce que quelques acteurs pas très connus arrivent, notamment Replicate. En réalité, le site de Replicate, là, avec sa jolie interface, c'est même pas le plus intéressant dans leur service, parce que c'est un des tout premiers sites de, serve, de GPU serverless. Et ça, ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que tu peux imaginer des, des algos qui ne tournent pas en local sur ta machine, mais qui sont entièrement dans le cloud, et tu peux avoir à la fois 200 inférences en parallèle, donc générer 200 images en même temps, euh, et ne payer juste ce, ce dont tu as besoin, et après... Toutes les instances, toutes les, toutes les machines sont euh, sont rendues euh, à d'autres. Et ça, c'est quand même magique, surtout pour ce dont moi j'ai besoin juste après. Moi, vous, vous savez peut-être que un des trucs que j'aime bien utiliser pour faire des automatisations dans la boîte, ça s'appelle N8N. Donc c'est un logiciel avec des petites briques. Tu peux en, envoyer le, le visuel. Euh, c'est un, un logiciel avec des. Alors je me suis peut-être emmêlé dans les pinceaux. Attends, attends, attends. Euh, si c'est bon pardon je me suis, je me suis un peu emmêlé mais euh, tu peux l'envoyer le, c'est l'automatisation dans n 8 n N8N, N8N c'est une interface du coup d'automatisation techniquement c'est comme de la programmation mais en nodal vous avez des petits nœuds comme ça qui font des chargements et vous pouvez imaginer des algorithmes complets mais juste sans coder il ou il quasiment c'est yeah. un
2: un Zapier-like un peu que tu peux tu héberger
0: que tu peux héberger euh... exactement je chez toi Zapier, ça... et qui va coûter beaucoup beaucoup moins cher qu'un Zapier en général et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de nœud pour Replicate. Ça, c'est chiant. <rire> je vois la scène où Mickaël oh, fait... Oh non oh no. oh, Ça, c'est chiant. <rire> Et du coup, j'ai dû développer un nouveau node pour euh, N8.
2: Ah, tu l'as <rire> fait Ouais,
0: du coup, je l'ai fait. Et c'est quand même... Cette
2: chronique <rire> Faire la pub de <rire> Si vous avez besoin d'utiliser
0: ça... Non, non, mais en vrai, sans rire... Ah, c'est incroyable, parce que déjà... Le fait que N8N euh, permette de... Euh, attends, re, on revient là-dessus juste après. Mais en gros, le fait que N8N permette, euh, soit open source, ça permet comme ça de développer tes propres bugs dont tu n'avais pas besoin. Et là, juste en un week-end, en fait, grâce à ça, je me suis créé le petit node, que tu peux remontrer, pardon. Euh, je me suis créé le petit, euh, le petit module qui permet de, de, de faire tourner n'importe quel IA de Replicate, qui est un site collaboratif.
1: Petite parenthèse, tu l'as codé en quoi
0: c'est du JS, ouais, okay. c'est Node. Okay, okay. Et, euh, et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que juste en créant ce nœud-là, bah oui, je me suis créé la possibilité d'utiliser à peu près n'importe quel modèle, n'importe quel IA de la plateforme, qui est communautaire. Énorme. Et même si jamais elle n'y est pas dessus, c'est communautaire, donc je pourrais même publier mon propre modèle euh, avec un truc qui s'appelle COG, euh, qui est le, leur outil pour faire des, des genres de... Container où t'as ton IA que tu l'envoies comme ça dans le cloud et bon, <rire> bref, ils, ils font tout c'est vraiment de la magie euh, et du coup grâce à ça j'ai pu euh, utiliser Replicate dans N810 euh, je me suis perdu où est-ce que j'en étais euh, si pardon il faut revenir il y a beaucoup de dilu dans ma chronique je suis désolé euh, <rire> et donc on alterne un peu entre tout je, par... je vais reparler de n n du coup pour vous montrer concrètement ce que j'ai imaginé un des problèmes qu'on a avec... Euh... Ah non, je me suis trompé. Je t'ai fait, un... fait des photos. Des...
2: S'il <rire> la est là, Henri, il est là, en mode... S'il est là, la goutte de là, sueur.
0: c'est le... le moment de parler de Topaz. Un des problèmes que vous avez vu avec ces modèles, qui est flagrant et qui empêche le fait qu'on puisse vraiment l'utiliser, nous, pour des vidéos ou à grande échelle, c'est que, comme tu l'as vu, il y a peu d'images. Donc ça fait des gifs, fait... c'est pas très beau, tu te dis... Non, il n'y a rien à en faire. En fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un système qui permet d'augmenter la résolution de tout ça et de créer des images supplémentaires au milieu, tu vois. C'est dommage, hein Ça, ah, ce serait bien si ça existait. <rire> ça existe Ça s'appelle Topaz Video AI et c'est littéralement de la magie. Si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel, ça tourne en local donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de truc à payer très, très cher. Il faut en général une carte Nvidia pour que ça, ça tourne très bien sur un PC gamer, par exemple. Et concrètement, vous allez pouvoir faire de l'upscaling de vidéos. Donc, prendre n'importe quelle petite vidéo et la transformer en Full HD, 4K, 8K, autant que vous
1: voulez. Ah bah oui, non, mais pas forcément euh, pour n'importe quelle vidéo, en fait. Exactement.
0: Nous, ouais. on l'utilise pour... Exemple score par exemple. La dernière
2: euh, vidéo a été upscale, si j'ai bien compris.
0: Exactement. On, on est en train de tenter pour les vidéos de l'émission okay. de, euh, de les upscale en sortie. Donc, une fois que le montage est fait, on les passe en 4K60. Donc, si vous vous rendez compte que la qualité vient d'augmenter, euh, c'est pas qu'on acheté des meilleures machines, c'est qu'on a utilisé de l'IA. Euh, vous nous direz <rire> si c'est bien, si ça fait bizarre. Euh, voilà, on, on tente. Et donc, ce logiciel magique permet non seulement d'augmenter la résolution, mais aussi de créer des images. Peut-être vous avez déjà essayé de prendre une vidéo et de la ralentir. Genre, je sais pas, vous avez filmé quelqu'un de famille et vous a dit, et si je faisais un slow motion de ce superbe saut à ski, tu vois Et là, c'est le moment où tu te rends compte que bah, la vidéo, ça marche pas comme ça. <rire> la vidéo, ta caméra, elle prend un certain nombre d'images. Et si tu la ralentis trop, ça devient dégueulasse. Ouais. Par exemple, tu prends quelqu'un qui saute, et bah, il va avoir, ah bah je sais oui. pas moi, 25 images dans la seconde. Si tu essayes de la ralentir, ça devient imbuvable. Mais, avec ceci... Il se passe de la magie. Concrètement, ta vidéo normale, tu peux la transformer en ultra slow motion. Je ne rigole même pas, ça marche hyper, hyper bien. Donc, ah ah c'est-à-dire l'équivalent de cool. 240 et, Par exemple, quoi. Oh tu passes de 25 FPS à 240 ça FPS. Ça veut
1: dire que maintenant, on pourra faire enhance pour de vrai sur les. <rire> oui, <rire>
0: non, mais vraiment. <rire> sur tu peux, les vidéos. Je des, des mouvements et, des, et, des, et une résolution qui qui sont décuplés comme ça, et ça demande juste de la puissance de calcul.
2: J'ai une question, ouais. justement, ça demande de la puissance de calcul. Si je m'avance trop, tu, verrais, tu peux répondre plus tard, tu peux. À quel point ça pourrait arriver, par exemple, sur un iPhone Parce que ce qui serait incroyable, c'est qu'un iPhone il puisse filmer en méga ralenti, que ça processe lui-même, ça fasse le, le downscaling enfin, L'upscaling. L'upscaling, pardon. Euh, et qu'en fait, il a un ralenti, mais il y a. Ce n'est pas, pas la lentille ah oui. qui fait du 240 fps, c'est le traitement qui te fait du 240 fps.
0: Et eh bien, mmh. alors du coup, le, le, le ralenti, ça s'appelle de l'interpolation. Ok. Donc, c'est de l'interpolation par IA. Euh, et pour répondre à ta question, c'est extrêmement, mais extrêmement coûteux Merde. la performance. <rire> pour vous donner eh. un ordre d'idée, une vidéo comme score pour la passer de 1080p à 4K60, ça prend 10 heures, à peu près.
1: Ah ouais, et ça coûte. Et ça coûte. Et donc. Ça
0: dépend sur quelle machine tu l'as fait tourner ah. Si tu la fait tourner sur ta machine, ça peut coûter pas grand chose Tu as 10 heures à, euh, à 700 watts Bon voilà, c'est peut-être euh, 2 euros, j'en sais rien okay. euh, Mais globalement, c'est très très raisonnable Par contre, si tu le mets dans le cloud, ça commence à devenir très très cher yes. Vous l'avez compris, en gros, c'est très très long Parce que c'est 2-3 frames par seconde de faire tout ce processing-là mais pourtant, ça marche bien. Moi, j'ai essayé du coup en, en, en utilisant la sortie d'une IA de génération de vidéo, en la mettant dans Topaz, ça marche extrêmement bien. Vous allez très bientôt voir le résultat. Le problème, c'est que c'est long, c'est chiant. Il faut trois logiciels. Globalement, je sais que les, les monteurs, ils ne vont jamais utiliser. En fait, c'est beaucoup, beaucoup trop lourd comme système. Tu dois faire ta génération, attendre trois minutes. Une fois que mmh. tu as ta génération, l'obscaler, attendre trois minutes. Enfin bref, c'est un enfer. Ce qu'il faudrait, c'est un truc complètement automatisé. Mais il l'a fait Du début à la fin. <rire> et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Donc si vous voyez à quoi ressemble l'algorithme dans euh, N8N, vous allez voir, on va dézoomer un peu. Vous avez vu pour l'instant quelques petites briques. En réalité, il est un petit peu plus compliqué <rire> que ça. C'est globalement un des, un, des, un des workflows, comme ils appellent ça, les plus compliqués que j'ai jamais eu à faire. Okay. Et ça n'utilise un, qu'une seule brique à un endroit, c'est celle de Replicate. Tout le reste, en réalité, de ce que vous allez voir, c'est de, de la gestion de queue, justement, pour avoir une genre de, un système de fil d'attente où les vidéos sont générées une par une. Comme ça, en gros, le monteur, il peut... Voilà, ça ressemble à ça.
1: Ouais, c'est pas juste les trois étapes que t'as dit, en fait. <rire>
0: non, je me suis quand même bien bien amusé, effectivement. Et globalement, tout ça, c'est un système pour avoir une file d'attente qui prend, une par une, chaque, euh, chaque image en entrée, qui va générer une vidéo, qui va démarrer un serveur dans, dans le cloud avec un GPU, qui va faire l'upscaling automatiquement, qui va le, le, le mettre en sortie dans notre logiciel de traitement de rush qui s'appelle Frame.io et qui va éteindre l'ordi. Et en gros, tout ça est géré de manière intelligente où en fait, l'ordinateur il s'allume uniquement quand il a des, des générations à faire et hop, il s'éteint dès qu'il a fini, avec un, un des, petits, euh, des petites marges de sécurité. On et voit que il... tu
1: as lancé tout runs à 18h22
0: voilà! <rire> exactement. Le
1: mec, pas du tout short pour l'émission. La...
0: <rire> Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai fait ça au dernier moment pour l'émission. <rire> et vous allez voir ma vidéo finale, combien de temps j'ai mis pour ah. la faire.
2: T'as fait ça euh, pas, le, pas faire le process, tu l'as lancé ah oui, à 18h20. Ouais, exactement. Il a, il a lancé. Pour ouais, montrer je à quoi, quoi ça servait ouais.
0: justement, quelle était l'utilité. Je pense qu'il y en avait deux, trois qui étaient en PLS là. Non, non, ouais, non. Il a fait tout
2: le schéma à 18 h 20 avant l'émission.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, ok. Bon, c'est le moment d'avancer un peu dans la démonstration. Concrètement, à quoi ressemble l'outil Parce que là, vous, vous avez vu un truc nodal horrible, les monteurs, eux, ils n'utilisent pas ça. Ce qu'ils utilisent, c'est du coup un logiciel qui s'appelle Frame.io. Concrètement, c'est comme un Google Drive, mais avec des vitesses de upload et de download <rire> qui sont multipliées par 20, c'est beaucoup plus adapté ouais. à la vidéo. Ça
2: a été racheté par Adobe, d'ailleurs.
0: Exactement. Chez nous, ça ressemble à ça. Donc concrètement, on a un petit dossier qui s'appelle Gen et dedans, euh, n'importe qui dans l'équipe peut drag and drop une image, comme ça. Donc là prends une image dans les téléchargements, je la mets dans le, dans le, le folder, qui est un petit, une petite icône magique en haut, et c'est tout. À partir de là, il est devenu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est passé en queued. Donc là, dans le, ça a été renommé, et globalement, il vient de rentrer dans la file d'attente. À partir de ce moment-là, il va être généré, ça va pouvoir prendre des minutes, mais moi, je, je me barre, tu vois. je n'ai plus besoin de suivre le truc, et je peux en mettre 50 comme ça, je n'ai pas à intervenir. ça c'est quand même de la magie. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une démonstration. De yes. quel point c'est génial. Pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de m'inventer une histoire. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, c'est une histoire qui parle de hacker et de euh, roller. De roller. Oui. <rire> Il se trouve qu'en ce moment, je me suis mis au roller. C'est vrai <rire> Ok. Et du coup, je, voilà, je vous ai imaginé une petite histoire de hacking sur roulette finalement euh, et donc je lui suis en roller au travail pas encore pas encore le niveau n'est pas encore suffisant euh, mais je lui ai demandé de m'imaginer une histoire un méchant quelques scènes marquantes tu vois euh, donc voilà là il a imaginé des des, des, des scènes dans la rue des scènes des, une confrontation finale entre le méchant un hackathon enfin bref plein de scènes parce que j'avais pas trop d'idées en fait euh, et après je lui ai demandé de générer 15 prompts pour Dali euh, qui est le système intégré et là, il y a un truc très précis, c'est que je, le, je lui demande un background et un foreground très distincts. Je lui demande un premier plan et un arrière-plan vraiment différents. Pourquoi je demande ça Parce que ces, ces outils de génération comme Stable Video Diffusion, ils marchent vachement mieux si la scène est claire à comprendre, en gros. Le pire qu'il qu qu puisse avoir à gérer, c'est des scènes très complexes où, en gros, tu n'arrives pas bien à lire le mouvement, il y a trop d'éléments, des choses comme ça. Et du coup, dès le prompt, j'essaie de l'orienter pour qu'il me génère des images qui seront faciles à gérer ensuite. Et du coup, après, il m'a généré 15 prompts euh, détaillés. J'avais vachement la flemme, en plus j'avais pas le temps, c'était avant l'émission. Euh, et donc <rire> il m'a généré 15 images comme ça. Et ensuite, bah, je lui ai demandé tout simplement de les générer. Voilà, une par une. Voilà, ça c'est une première image où, où le hacker est dans son labo. Une euh, deuxième <rire> image... Elle
2: est trop belle, très stylée. C'est pas mal, hein Celle-là, on peut l'afficher
0: au bureau. Bah, tu sais que tout en, ça. En hommage de cette chronique. Tout ça, c'est des générations. J'ai gén, gén, généré une à chaque fois. Hein. C'est ouais, pas ouais, une ouais, sélection one-shot. Euh, voilà, donc. toute sont
1: toutes très classe. <rire> c'est le
0: Gang des Méchants. Ah ouais. Euh, là, c'est.
2: un ah, Dali, c'est devenu stylé. Hein. T'as
0: vu enfin, ça ouais, J'avoue, par habitude, j'utilise plus mi journée Mais Dali. Non, non, mais c'est devenu vraiment très bien. Surtout, en, ils sont meilleurs maintenant en compréhension du prompt. Ouais. Donc le fait de te créer la scène que tu veux. Mm. Et voilà, et ça, c'est la fin de. Non, non, ça, là, il est en train de de démonter le truc du méchant là c'est le c'est le lab
2: celle-là est belle aussi
0: pas mal, hein. alors ça je l'aimais pas trop du coup je l'ai refait c'est le CEO qui annonce des mauvaises nouvelles mmh. à la fin de l'histoire <rire> euh... <rire> alors en fait c'est des index hein. j'ai vérifié
1: <rire> ah ouais, <mais> alors... <rire> nous on n'a pas vu ça tout de suite mais, mais
0: de loin elle est, elle est pas mal clairement euh, c'est moi j'avais pas remarqué mais c'est ça ressemble au logo de lego juste avant euh, en fait, je ne l'ai pas demandé. Hein, de, de... Ah, de la boîte Ouais, juste avant le, le, le prompt, c'est. L... Ça ressemble un peu, je trouve. Non
2: hmm.
0: pas, Ça ressemble pas à ça, le logo de Lego Ah, de Lego euh... ouais. Le Lego, euh, les jaunes, quoi. rouge et jaune Ah, peut-être, je me suis trompé. Ou je ne sais pas. Mais ça ressemble à un truc, je trouve. Ça
1: me fait penser à un truc de bouffe, moi, mais.
0: Ouais. Euh, bref, donc ça, ce sont mes images pour commencer. Vous avez bien vu que tout ça était statique, évidemment. Donc c'est un peu, voilà, moi ben si, si je veux euh, l'utiliser pour ma vidéo euh, où je suis en train de raconter l'histoire d'un cure célèbre qui avait des patins à roulette, et eh ben c'est un peu dommage, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai mis tout ça dans mon système. Alors moi j'ai fait ça, comme tu l'as dit, j'ai fait ça à, à 18h20 à peu près. Ouais. Après je suis parti, à 18h45-50, toutes mes générations étaient faites. Donc en gros ça a pris à peu près une demi-heure. Ouais. Donc ce n'est pas, pas rien. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas eu à être derrière à m'en occuper, tu vois. Donc, je suis revenu 30 minutes plus tard, j'ai téléchargé tous mes rushs, je les ai mis à la suite, et voilà, en gros, et ce donc, que ça donne. c'est ça qui est exporté, et qu le et fait qu'on a, a 3, minutes 3, 3 minutes de, de retard. retard. Ça, exactement. Je n'ai même pas regardé le résultat.
1: Ah, t'es en train de découvrir avec nous, là ouais. Wow
0: ah, Elle est pas mal, celle-là.
1: Elle est vraiment elle très belle. cool. Hein.
2: Hey. Ah, si t'avais eu le temps le de mettre une petite musique non, mais... en plus
0: oui. dessus, en mode trailer. On en mettra euh, le montage. Mais je suis choqué <rire> En fait, j'avais pas, pas vu!
1: En vrai, stylé!
0: Pour l'instant, c'est sans faute. Hein. Ouais, que...
1: ouais. Ouf! Oh,
0: non, mais c'est pas mal, hein. ça fait un, On dirait un. Non, c'est un peu bizarre. Mais on dirait un accéléré.
1: Elle a sa... Ça, c'est très cool. Ce plan-là.
0: Je suis choqué par contre. Non, mais tu sais que tu, tu prends chaque plan. Regarde les, les, les mains le, du gars, on dirait que c'est un. Mm. C'est en first-person view. Celle-là, elle est magnifique <rire> aussi. Ouais. Oh celle-là
1: Celle-là, oh. elle, elle est cohérente Ouais, elle est
2: cohérente de fou
1: Ah, on, on nous met une musique en plus Très stylé
2: Oh, trop Le il... mec a <rire> disparu Je sais pas pourquoi ouais, mais En ça, fait, ça, ça, fait ça le fait, ça ouais. le fait.
1: Ouais.
2: Il y a un petit problème sur les visages Mais à ouais. ça, ouais.
0: on là, ça Je crois que c'est là Il en reste une à la fin hein. On ouais, en a en, en double peut-être. Oui, euh... Je pense que j'ai ai fait plusieurs générations en fait. Voilà, et après je l'ai remis.
2: Mais alors tu sais que si tu rajoutes une bonne musique de trailer et que tu raccourcis un peu les rushs, là c'est un peu lent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Déjà, déjà là ça. Comme le trailer de Star Wars. Ouais, ouais. ouais. Ça allait très vite. Ouais, ouais. Je ouais. pense si tu vas, si tu cut un
0: peu les plans plus vite. Mais je suis refait. <rire> <rire> en fait, c'est très... trop bien parce que.
2: en vrai
1: c'est très cool. J'ai ouais.
0: pas eu le ouais. temps de voir les résultats. Et en fait, moi, là, ce, le, ce qui me choque le plus, c'est le tour de réussite. C'est-à-dire que. Oui. Dans les essais que je faisais, j'ai mis beaucoup de temps en fait, à trouver les piles, les bons paramètres à ajuster. Parce que là, vous, comme vous, vous l'avez vu, c'est hyper fluide, c'est des longs plans, ça dure 5 secondes. Alors que ce qui sort de mon modèle d'IA, c'est uniquement 25 frames. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui. Donc l'IA, elle génère 25 frames. Ce n'est pas beaucoup, tu vois, c'est juste 25 images. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver, ok, est-ce qu'il vaut mieux générer 5 secondes à 6 fps ou une seconde à 25, et après le, le, le slow motion, vaut mieux faire du slow motion x2, x3, x4. Bref, j'ai pris beaucoup de temps à fine-tuner tout ça, et je suis trop content parce que vraiment, le résultat, là,
1: ouais, c'est genre
0: te... 80% de réussite. Quoi. Donc, hum. euh...
1: Mais du coup, ça, combien de temps ça t'a pris pour fine-tuner euh, tout ça, à peu près là
0: ben, quelques jours. Ouais, j'ai pris okay. pas mal de générations, j'ai testé pas mal de trucs. Euh, et globalement, quelques jours. Par contre, là, sur, sur le, la partie prompt, qui ouais. peut être améliorée aussi pour avoir un style un peu consistant, etc., qui soit un peu toujours le même, j'ai passé cinq minutes. Enfin, vraiment, ouais. c'est la seule conversation que vous avez vue avec ChatGPT. C'est vraiment très cool. Euh, je vois que dans le chat, certains sont... Certains sont IP? IP. Donc <rire> je suis très content. Euh, je vous l'ai dit, c'était voilà, une expérience en, comme ça en dix jours. Mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Notamment, j'ai des idées où là, on passerait vraiment à un niveau de mindfuck, mais supplémentaire. Parce que là, toute l'interaction que j'ai eue avec ChatGPT pour générer l'histoire, les prompts, etc., quand on y pense, ça s'automatise en vrai. Genre, j'ai rien fait d'incroyable, j'ai lui demandé de générer des prompts à l'appel, quelques questions un peu ciblées. Mais, en fait, ça, maintenant, c'est une brique. J'ai une brique qui me fait image vidéo de 5, 5 secondes qualitative avec euh, haute fréquence. C'est une brique. Maintenant, on peut la, on peut la coller avec d'autres trucs. Par exemple, imaginons un système qui lirait une vidéo que je viens de tourner, sûr. <rire> qui lit le, lit le script en entier, après qui la découpe en chapitres logiques, après qui prend chaque chapitre et qui imagine je sais pas moi, des scènes voilà, qui illustreraient de différentes manières la plus sympa possible et visuelle, euh, ce qui est raconté dans la vidéo. Et hop, après, la brique qui automatiquement va transformer ces générations d'images en générations de vidéos. Ça va prendre probablement 24 heures sur toute une vidéo, parce que c'est très très long. Mais c'est pas grave, le truc est fait pour marcher tout seul. Mmh. Et du coup, il reste du montage. enfin hein, Encore une fois, c'est pas parfait du tout. Il y a une génération sur deux qui, qui en général, n'est pas terrible, terrible. Mais globalement, ce que ça fait, c'est que tu commences ton montage, tu as déjà genre 50. 7 50 vidéos, ultra contextuelles, pile dans le style qui, euh, qui te va à toi. Donc peut-être tu veux du noir et blanc, peut-être tu veux, du, euh, peut tu veux du, du format dessin animé ou ultra réaliste, ou avec tes couleurs à toi, de ta boîte. Et tu peux avoir... 50 vidéos comme ça qualitatives pile en lien avec ta vidéo qui te sont générées avant même que tu aies commencé à monter quoi t'as pas, pas encore travaillé, t'as rien fait, bon ça t'a coûté quelques euros en génération
2: justement ça, ça coûte combien euh, genre là ce que t'as fait par exemple, ouais. tu sais,
0: combien ça te coûte sur Replicate je pense que euh, une vidéo, en gros à peu près une vidéo ça coûte à peu près 10 centimes à mon avis
2: ah,
1: Donc, okay. okay. ça, rien.
0: bah c'est pas beaucoup en vrai, ouais. <rire> genre 10 centimes, c'est pas beaucoup.
1: Ouais, ouais, euh, là, je
0: parle d'une vidéo de 5, de 5 secondes. Hein. Donc, euh, tu as un plan. Ah oui, ouais, non, oui, oui d'accord. Donc okay. là, il euh, y en avait 10 et là, il y en y avait une 20, quinzaine. Exemple. Ça. Donc là, en gros, j'ai à peu près payé 1,50€. ça. Okay. Franchement, il y a moyen que ça baisse encore, etc. Mais moi, euh, bon, je les paye tous les jours. <rire> ouais. Je les paye tous les jours, en fait. Quand, quand en tu fait, imagines ce que j'aurais été capable de faire sinon dans les 10 minutes euh, que j'ai passé à faire ça, sans ce système-là, ouais, bah, ouais. franchement, je, je, tous les jours, je les paye. Non, mais
2: ça vaut carrément le coup, ouais, c'est clair. Et en fait, il faut comprendre que, bah, par exemple, si on prend une vidéo underscore il euh, y, a, y, a y a des enjeux d'illustrer les vidéos sur des sujets où parfois, ça dépend des sujets, hein, mais il y a des sujets où c'est très dur d'illustrer quand, quand on commence à parler de développement ou de, ou de choses comme ça, ou même de cyber, en fait, ça dépend de, des sujets. Et il euh, y a vraiment un enjeu du côté de, de nos monteurs de, bah, par exemple, là quand je parle actuellement, eh ben, qu'est-ce qu'on peut afficher pour garder l'attention, pour que ça soit sympa, soit que ça soit joli, soit que ça soit informatif, soit que ça apporte quelque chose. Et donc, alors il n'y a pas que des illustrations... Euh, style, ce que t'as fait, ouais. parfois, c'est des schémas, etc. Mais il y a aussi du, des, voilà, des plans un peu plus posés. C'est euh, clair. Non, que... il... Voilà, si on parle d'une ville, et eh ben, ça affiche la ville. Si on parle d'un, ça peut être plein de trucs. Eh ben, ça peut être répondu par, par ce que tu viens de dire. Et ça a ça. un vrai usage. Non, parce que peut-être les gens, ils ne se s'en rendent pas trop compte. Euh, là, pour mon film de vacances, ça ne va pas m'aider, quoi. Oui, mais clair. pour nous, par exemple, un regardez de les vidéos Underscore, vous verrez,
0: ça a des usages. Ouais, ouais. Ça peut faire un peu de gadget, parce que la plupart du temps, on, enfin, on s'imagine que c'est pour illustrer un conte pour enfants, tu vois. Okay. Euh, mais non, 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 pour plein d'autres usages, en fait, avoir, comme tu dis, des images contextuelles euh, qui vont compléter toujours des illustrations... Euh, Faites manuellement et tout parce qu'il y en a besoin. Euh, en fait, c'est hyper cool.
1: Du coup, en fait, maintenant, dès qu'on va avoir des illustrations, mais pas forcément sur les vidéos que de underscore, mais n'importe quoi sur YouTube, ça va très potentiellement être généré. il euh,
0: bah, y a des chances. Ce genre de techno, il y a maintenant. des chances que dans le futur, ça arrive petit à petit. Yes.
1: Arrive, ce qui est sûr,
0: c'est que dans les voilà, ça déjà un peu. En tout cas, nous, on va l'essayer sur les prochaines vidéos euh, de underscore. Vous nous direz, voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, tout simplement.
2: Quelqu'un qui dit cette conversation dans 1 à 5 ans, trois petits points.
0: Ah, clair. Mmh. Exactement. Mais imagine, là, moi, c'est avec des bouts de ficelle. Je dois tout constamment trouver des hacks en fait pour contourner les limitations en nombre de frames, etc. Euh, donc, pff, franchement, dans 1 à 5 ans, j'imagine même pas. Et oui, mmh. comme comme dit très justement le chat, ça peut permettre de d'illustrer des vidéos comme des des vidéos stock. Ouais, complètement. Mmh. Ça vient complètement pour moi. Hein, c'est beaucoup moins cher que les vidéos stock. <rire> Exactement. Non mais.
1: Mais d'ailleurs, ça coûte combien les vidéos stock
0: Cher. Ça peut coûter euh... des dizaines d'euros pour un plan, mais ça, tu vois. Ça tu va as tuer un leur AR. business mais Exactement.
1: Ça va tuer le business je crois de l'aérien, c'est très cher. Je ça viens ça de tuer
0: ça. le business de Adobe Stock. <rire> <rire> Ou de ah oui. Shutterstock, Ou de Shutterstock etc. Non, mais c'est littéralement le cas. Et t'as beaucoup moins de contrôle sur la, le, le style, la qualité, mm. le... enfin, des petits détails. Là, tu peux dire, ok, mais mon, euh, mon euh, plan en drone de New York, en fait, là, je voudrais deux drones, parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, j'en ai besoin. Ben, tu peux pas le faire avec les vidéos stop quoi.
2: Pour l'instant, ils ont encore l'avantage sur les humains, parce que ben on l'a vu, c'est quand même plus difficile de faire humain, mais oui. ça
0: va pas te tout. C'est clair. Ça va, ça oh, très
2: vite. Hein. Moi, j'ai une petite question à la con, mais le, sur N80 là, ouais. euh, ça ressemblait vachement à Node Red, euh, l'interface. Tu sais s'il y a plus... un lien ou non
0: Il n'y a pas de lien. Il y a probablement des aspirations, parce qu'ils okay. regardent tous euh, ce qu'ils font les uns les autres. C'est pas un marché gigantesque le ouais. nodal, la programmation nodal. Il ouais. euh, y a un petit lien, mais il y a quand même des grosses différences. Okay. Euh, notamment euh, Je sais pas comment dire ça Mais en gros Node-RED Si je dis pas de conneries Les fils Ils représentent des inputs Et des outputs euh, Et donc tu peux vraiment avoir un, Ton nœud Il va avoir plusieurs entrées euh, Qui correspondent À les différents paramètres Que tu dois renseigner Un peu comme sur Unreal ouais. Alors que n C'est pas ça Il y a okay. toujours une entrée Par contre on, Tu te transmets Des petits bouts de, des, des objets en fait, Des JSON Qui ont des, des enfants Enfin bref euh, Donc c'est Un peu pareil mais on va dire. C'est de l'inspiration. Voilà, c'est un peu inspiré, mais voilà. Voilà. Cool, hein. que vous ça cool très anecdote...
2: cool, ouais. <rire> pour la petite anecdote, du coup, dans la chronique qui va arriver, on avait une interview, et donc il fallait l'exporter, machin, truc de monteur, et il l'a de lui-même mis sur frame dans upscale 4K. Et du coup, si j'ai bien compris, euh, il est passé de 720p, à, parce que c'était une interview en 720p, à 4K. À 4K euh, je lui fais, bah si tu veux. Ouais, <rire> Mais du coup, l'interview vous que vous allez voir euh, tout à l'heure, elle a été C'est qu'il n'y a aucune ouais, friction, ouais. en
0: fait, sinon euh, on le fait jamais. Donc là, on n'a même plus à se, euh, à se poser la question. Euh, sur ce, quest ce qu'on enchaîne
2: Yes. Euh bah, soyons fous merci pour cette chronique bah, que, euh, merci beaucoup que je vous dis
0: j'étais déjà étonné en fait d'avoir de, des plutôt bons résultats dans euh, l'heure <rire> mais là je suis doublement agréablement surpris en fait. Donc, on euh, va pouvoir bon. titrer cette vidéo euh,
2: on, on génère des images d'illustration en une heure c'est le truc de, euh, en une heure ou euh, en 60 minutes
0: j'avoue ou alors euh, <rire> j'ai vu ses yeux
1: briller il, 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 a, ouais. <rire> il enfin, est je... parti euh. voilà
0: on met Adobe Stock au chômage ouais bon on verra <rire> Vous en quoi le chat <rire>